0: Und herzlich willkommen zu unserer 40. Kampf-und-Klasse-Folge ähm, vom If You Can Hear Us-Podcast. Wir sind heute zusammengekommen, wir, das sind in Persona, ich, Lukas und Christian. Ja, moin. Hi. Wir sind heute zusammengekommen, um das vergangene Rostock-Spiel zu besprechen und so ein bisschen, da wir jetzt zeitlich leider so ein bisschen in Verzug sind, auch schon äh, den Ausblick auf das morgige Derby, die Stadtmeisterschaft, zu richten. Ähm, als Intro muss ich gleich mal eine kleine Entschuldigung aussprechen, dass wir die letzten Wochen leider nicht so häufig aufnehmen konnten. Das hatte bei uns so ein wenig persönliche Gründe. Wir haben uns versucht, für das Hannover-Spiel uns noch so ein bisschen rauszureden. Das ist ja unsere Tradition ist, zu 0-0-Spielen nichts zu sagen. Aber wir müssen dann auch so ehrlich sein und sagen, dass wir auch zum Rostock-Spiel gerne früher aufgenommen hätten, ist diesmal nicht geschafft haben. Somit hören wir uns jetzt. Christian. Wie geht's hier? Was sagst du zum so der <lacht> So erstmal vorweg, hast du es gesehen? Wo hast du es gesehen? Wie war deine Stimmung?
1: Ja, safe. Ähm, ja, erstmal Glückwunsch zu äh, deiner ersten Anmoderation. Danke. super. Also Ehre, wem gebührt. Und genau, möchtest du... Also du hast jetzt einfach... Das Hannover-Spiel übersprungen. Also, oh ja, stimmt. Boah, Entschuldigung. Bitte noch ein, zwei Sätze dazu sagen, weil das Spiel <lacht> habe ich zum Beispiel nicht gesehen.
0: Das Spiel hast du nicht äh, gesehen, okay? Also ganz kurz kannst du
1: was dazu sagen.
0: Äh, kann, ich, kann ich, ganz, ganz kurz was zu sagen. Ich habe mir am Tag vor dem Hannover-Spiel äh, meinen Schlüssel, äh, mein, mein Quatsch, mein Schulterblatt gebrochen, ähm, war aber beim Hannover-Spiel dann Freitag im Stadion, weil ich dachte, das sei irgendwie wichtiger, als zum Arzt <lacht> zu gehen. Dementsprechend stand ich in der Kurve mit sehr, sehr starken Schmerzen. Es war total dumm. Und ich habe so nach, nach 60 Minuten habe ich zu einem Kumpel von mir gesagt, das wäre mal wieder ein Paradebeispiel für so ein 0-0, so was kein Mensch braucht. Und im Endeffekt ist es das dann auch geworden. Ne? Jetzt sage ich mal, mit ein bisschen Abstand muss man natürlich sagen und auch an, an dem Spieltag eigentlich schon, dass ähm, der Fokus an dem Spieltag definitiv nicht auf dem Fußballspiel lag, sondern auf dem sehr, sehr harten ähm, Einsatz der Polizei im Gästeblock. Ähm, und. Ja, das war dann wieder so eine klassische Situation, wo ähm, der Fußball in den Hintergrund rückt. Ähm, sicherlich auch jetzt mit dem Hannover-Spiel, dem Rostock-Spiel und jetzt eben morgen dann mit dem Derby drei Risikospiele nacheinander. Ähm, wir können uns aber, glaube ich, alle nur wünschen und hoffen, dass ja, dass es morgen nicht wieder zu solchen Konflikten im Stadion kommen wird. Denn da wollen wir, auch wenn wir in den Farben getrennt sind, sicherlich alle nicht, ähm, ja, in der Situation wollen wir alle nicht sein, dass dann auf einmal behemte, Kollegen vor dem, vor dem Block marschieren und einmal über die gesamte Breite eben Pfefferspray reinhalten. Das kann nicht, kann nicht verhältnismäßig sein, kann nicht zielführend sein und kann auch niemals, dees niemals deeskalierend sein.
1: Genau, und ich meine, dazu passen jetzt auch, greifen wir jetzt auch wieder ein bisschen vor, aber hat, glaube ich, die Braum weiße Fanhilfe heute auch ein Statement gepostet gegenüber der Polizei, dass sie sich bitte zurückhalten soll ja. und äh, gesetzestreu agieren soll. Dem können wir uns nur anschließen. Genau, neben dem, was abseits des Platzes passiert ist, rein sportlich, glaube ich, war es eine relativ eindeutige Angelegenheit, zumindest was die Torchancen angeht, für den FC St. Pauli.
0: Ja, für mich war es sportlich, ähm, so, so klassisch wieder in dem gleichen Muster wie die ersten Saisonspiele. Ähm, ich habe es hier ja schon öfters erwähnt, so ein bisschen das Kryptonit für mich, die Saison ist das Fürth-Spiel. Ähm, wir... Nein, mit dem Fitch will ich es eigentlich nicht vergleichen, sondern eher mit den Spielen drumherum, dass wir eigentlich spielerisch die bessere Mannschaft sind, dass wir mehr vom Spiel haben, dass wir die Chancen aber nicht nutzen, die Chancen nicht reinmachen. Ja, und dann spätestens nach der Unterbrechung des Polizeieinsatzes war die Luft raus.
1: Ja. ja, genau.
0: Müssen wir leider so sagen.
1: Ja, insofern irgendwie zwei verschenkte Punkte vielleicht. Ja. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen überspitzt zu Hause gegen Hannover 96, die ja auch mit als Aufstiegsaspirant gehandelt werden. Genau, wollen wir weitergehen zum Spiegel in Rostock oder möchtest du noch irgendwas ergänzen?
0: Nee, gerne. Da <lacht> genau, bin ich bereit für. <lacht> können wir jetzt
1: oder kann ich jetzt ja deine Fragen abarbeiten, die du mir gestellt hast? Wo ich war, was ich gerne. gemacht habe. Ich habe nämlich hier zu Hause bei mir geguckt. Ich habe einen Kumpel eingeladen, einen Studienkollege und wir haben hier zusammen geguckt und äh, haben Moos gefeiert. Und beziehungsweise bevor wir vom gefeiert haben, auch da stand der Sport natürlich irgendwie erstmal im Hintergrund aufgrund äh, der Blockfahne, die hochgezogen worden ist von den Subtras von Hansa Rostock mit dem äh, rostock ähm, mit der Rostock-Lichtenhagen, blockfahne Also für alle, die es nicht gesehen haben, noch einmal kurze Erwähnung. Ähm, der Wort dann der, der Plattenbau. Ähm, des Sonnenblumenhauses wurde gezeigt. Und daneben hat dann haben die Sutras so, dann diese Rauchtöpfe noch gezündet, also ein in Rauch gehülltes Sonnenblumenhaus, was dann klare Erinnerungen wecken soll oder Assoziationen wecken soll an das Sonnenblumenhaus aus 1992, ähm, in, dem, also in dem 1992 vietnamesische Arbeiterinnen beheimatet waren, ähm, genau, angegriffen worden ist, von Faschisten und mit Molotow-Cocktails in Brand gesetzt worden ist also wirklich eine ganz perfide Provokation, vor allem gegenüber den Fans des FC St. Pauli und eben ausgetragen auf dem Rücken der Betroffenen. Ähm, genau, also in aller Form zu verurteilen und genau deshalb ähm, wo, also wollte ich das jetzt einmal nur noch mal kurz erwähnen, äh, ja. der Form halber genau. äh, und dann eher den Fokus darauf legen, weil dann eben auch internationale Gedenktag an dem Tag war. Äh, gegen Gewalt. Gewalt. In, genau, gegen die Gewalt. Äh, da wird gleich das für rausgerutscht. Nein, natürlich ja, gegen <lacht> Gewalt an Frauen. Genau, gegen die Gewalt an Flinter Personen und äh, da wurden ein paar ganz coole ganz coole Banner äh, in, die, in die Höhe gehalten äh, von dem Aussatzblock des FC St. Pauli und genau dem können wir uns glaube ich nur anschließen und äh, das war um einiges wichtiger als das, was dann von dem Block von Hansa Rostock verbreitet worden ist. Genau, Definitiv. also das nur. Einmal dazu, zu dem, was dann rundherum passiert ist. Genau, und sonst habe ich das Spiel hier geguckt, ähm, auf der Couch. Aber du warst ja da. Insofern bin richtig. ich ganz gespannt darauf, äh, was du zu berichten hast,
0: bitte. Ganz genau, richtig. Ähm, ich war da, ich schildere das jetzt bewusst einmal ein bisschen ausführlicher für, ähm, für, für unsere ZuhörerInnen, die noch nie in Rostock waren. Ähm, denn wenn man nach Rostock fährt, ähm, ist es eigentlich... Ja, zumindest die Jahre, wo ich mitgefahren bin, immer so gewesen, dass es Probleme mit der Bahn gab. Dementsprechend haben wir uns immer dazu entschieden, mit dem Auto, diesmal mit dem Neuner anzureisen. Und dann gibt es an Rostock immer nur eine Möglichkeit zu parken, das ist nämlich am Bahnhof. Von dort an wird man äh, ja eingefercht, sag ich mal so ein bisschen bewusst, ähm, von den behelmten Kollegen und ähm, kommt dann auch gar nicht irgendwie dort raus. Also es, man parkt am Bahnhof, ist dort umzingelt von Polizei. Man wird ähm, von der Polizei dann über Shuttlebusse zum Stadion gebracht und danach dann eben auch wieder vom Stadion zurück zum Hauptbahnhof. Das Ganze funktioniert seit Jahr und Tag, wenn ich da war, immer mit zwei Shuttlebussen zur Zeit, die dann in Polizeibe Polizeibegleitungen hin und her gefahren sind. Ähm, und auch seitdem ich dorthin fahre, zieht es sich jedes Mal unheimlich lange dass man dann eben dort in der Menschenmenge vor diesen Bussen wartet und ja, im Grunde genommen wartet, bis man dann hin und her gefahren wird. Ich muss aber sagen, dass es von den Fahrten, die ich nach Rostock mitgemacht habe, die definitiv ruhigste war, dass wir keinerlei Kontakt irgendwie mit Rostock-Fans hatten. Es auch, ja, ich sag mal, bis auf die Choreo von den Rostocker Kollegen eigentlich zu keinen Provokationen kam. Da ist es schon größtenteils ruhig geblieben. Genau, und dann eben ja mit dem Neuner hingefahren, mit dem Neuner wieder zurückgefahren. Und dann war es für uns, eine, ja, ich würde sagen, ein runder Tag. Ich glaube, das Ergebnis können wir so ein bisschen vorwegnehmen. Das ging in unsere Richtung. Wir sind gut hingekommen, wir sind gut zurückgekommen. Von daher war es eigentlich eine, eine angenehme Auswärtsfahrt an die Ostsee.
1: Ja, safe. Ich meine, das ist ja schon mal positiv zu betonen. Jetzt auch im Vergleich zu letztem Jahr. Da war jetzt ja niemand von uns zum Glück dabei. Aber mhm. wo es ja auch dann innerhalb des Stadions und eben auch vor dem Stadion dann wirklich zu sehr unschönen Szenen gekommen ist. Und zum Glück ist euch das dieses Jahr erspart geblieben, oder dir? Definitiv, hm. ja. Genau, dann können wir jetzt ja den Blick auf das Sportliche richten, weil es ging ja wirklich hoch her. Es war jetzt ja kein 0-0-Spiel, sondern es sind insgesamt fünf Tore gefallen. Und äh, vor allem die erste Halbzeit hat es ja wirklich in sich gehabt, mit dem ganz, ganz schlechten Start für uns, äh, mit der Ecke für unser Rostock. Und daraus resultierte dann, ich glaube, eine, eine Dreifachchance für Hansa für Rostock. Und der zweite Schuss äh, eines Rostock-Spielers wurde entscheidend von, von Erik Smeet abgefälscht. Und zwar mit dem angelegten Arm. Und, so, äh, sogar mit beiden Armen,
0: glaube ich. Ne? Oder genau, wenn man sich die Wiederholung anguckt.
1: Ja, stimmt, genau. Er ist von dem einen Arm dann an den anderen Arm gesprungen und äh, wurde somit als Vergrößerung der Körperoberfläche gewertet und dann relativ schnell auch, von dem Schiedsrichter als strafwürdig geahndet. Und dann gab es den Elfmeter für Hanse Rostock, den Brumado dann reingemacht hat. Dann pure Ekstase im Osttig-Stadion. Wie hast du den Elfmeter gesehen? Ähm, ich glaube, den kann man so geben. Ich, mein, ich würde auch sagen, dass man ihn so Arm, geben Arm. kann.
0: Also ich, ich habe es in der Situation schon gesagt, ähm, aus meiner Sicht ist es hat die Hand da so oder so nichts zu suchen, ähm, so wie mhm. Erik sie abstreckt, abstrahlt. Ähm. Mhm. Ja, und die, mein Eindruck war, dass wir gerade in diesen ersten paar Minuten, dass, dass das Spiel, ich habe zu meinem Nachbarn im Stadion gesagt, dass das Spiel so ein bisschen vogelwild ist, was wir da in der Verteidigung machen, ähm, denn da hat so ein bisschen genau das gefehlt, wo wir eigentlich in den letzten Spielen meiner Meinung nach immer sehr, sehr stark waren, dass wir hinten eine gute Absicherung haben, dass wir hinten gut stehen und auch stabil stehen. Ähm, ja, das hat hier in den ersten Minuten gefehlt und dann war es für mich so ein bisschen so ein Gefühl, ja, klasse, ist, wieder so ein klassisches Rostock-Spiel, fährst hier hin ähm, und es und geht dann relativ wenig, ne? Ja, ja, genau.
1: Ich hatte auch irgendwie, oder ein schlechtes Gefühl, als dann das 1-0 gefallen ist, aber es hat sich dann ja, oder es hat ja nicht lange gedauert, bis der FC St. Pauli eine gute Antwort darauf gefunden hat. Also genau, richtig. Ich fand auch, die ersten die 10 Minuten waren jetzt nicht wirklich gut oder Rostock hat gedrückt, hatte dann diese Dreifachchance, aber der FC St. Poli hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen, auch nicht von der Kulisse dann, sondern hat die perfekte Antwort gefunden. Und ich glaube, es war mit einer der ersten Angriffe, die St. Pauli dann nach vorne gespielt hat. Und wir haben um den Strafraum herum gespielt und der Angriff lief, glaube ich, über links. Und Erik Smith hat dann einmal rechts in die Mitte gespielt, wo Saliaka sich dann eingereiht hatte. Und der hat, glaube ich, sogar fast aus dem Stand einmal wirklich einen Fund ausgepackt und hat ihn über den Schlappen gezogen. Und der ist, die Kugel äh, ist dann oben links im Tor eingeschlagen. Kolke konnte nur hinterher gucken. Also genau, haben jetzt ja auch schon mehrere Menschen so erwähnt. Nach Metcalf eigentlich die zweite Nominierung oder die zweite Möglichkeit für den FC Pauli, Einen Spieler in seinen Reihen zu haben, der das Tor des Monats erzielt hat. Fantastischer Treffer. Genau solche Treffer. Definitiv, sehen gegen, ja. gegen Hansa Rostock. Definitiv, äh, ja. Vor allem solche Treffer zum Ausgleich. Äh, dann, wie wie war es bei dir? Das muss ja... Ja, du, ihr, müsst, ihr habt ja glaube ich die perfekte Sicht darauf gehabt, ihr habt es ja bestimmt schon vorher gesehen, wie der ja, genau, der reingeflogen ist.
0: wir haben den perfekten Blick drauf gehabt, weil wir dann ähm, eben aufgrund meiner Schulter, ähm, ich habe es beim Hannover -Spiel ja schon erwähnt, relativ weit hinten standen, dementsprechend auch mhm. nicht so im Fahren mehr standen, guten Blick hatten. Ähm, in dem Moment war der Rauch auch gerade so ein bisschen abgezogen, von daher... Ähm, gute Sicht. Ich, ja, ich und mein Nachbar waren uns einig und Smee zeigt ein paar Minuten später auch genau den anderen aus, die, die andere Möglichkeit, wie so eine Situation ausgeht. Entweder er geht genauso rein oder er segelt zur Eckfahne. ja Und in ja. der Situation ähm, war es eben die erste Variante. Saliakas, mega Treffer, mega Schuss. Ähm, hat mich so ein bisschen an das Braunschweig-Spiel letzte Saison erinnert. Das war letzte Saison auswärts, auch das Spiel vor dem Derby. Ähm, da machte er ein ähnliches Tor und ja, absoluter absolut. Absolutes Wahnsinntor, tor Wahnsinn tor Die Stimmung danach im Gästeblock, mega. Ich würde so ein bisschen dir widersprechen, als du sagtest, das Ostsee-Stadion war nach dem 1-0 am Beben. Habe ich so nicht wahrgenommen. Mein Eindruck war, dass wir über das ganze Spiel hinweg ähm, lauter waren. Ähm, mag aber auch so ein bisschen natürlich die Vereinsbrille sein ähm, vor Ort. Ne? Aber danach mega Stimmung, davor mega Stimmung, ähm, das war, war klasse.
1: Ja, nee, nee, nee. Also ich muss ja auch, auch recht geben, über das ganze Spiel über habe ich auch viel mehr unseren Auswärtsblock gehört als, als die Heimfans. War natürlich nach dem 1-0 so, dass natürlich dann schon für einen kurzen Zeitpunkt Exzerse war, aber du hast schon recht, es hat sich dann nicht in die Minuten danach noch übertragen. Also, dass dann das ganze Stadion stand nach dem 1-0 und dann irgendwie Rostock-Fangesänge angestimmt hat, das war natürlich nicht so. Also, insofern hast du schon recht. Es war dann natürlich kurz nach dem 1-0 so, aber Genau, über weite Strecken war der Auswärtsblock tonangebend im Stadion. Genau, genau also dann das 1-1 durch Saliakas und äh, das war dann so etwas wie der, wie der Brustlöser für den FC St. Pauli Offensiv, äh, weil danach ging es ja richtig los oder ich hatte überhaupt die erste, die erste halbe Stunde oder die erste Halbzeit auch das Gefühl, dass Hansa Rostock sich nicht einmal dann äh, versucht hat, irgendwie hinten reinzustellen oder, auf, äh, oder sich äh, defensiv zu stabilisieren, sondern die standen hinten unglaublich offen. Und so mhm. resultierte dann eben auch das, das 2-1 durch einen Vorschuss von Hauke Wahl über rechts, der dann genau dann Marcel Hattel, nee, Saliakas freispielt. Genau, richtig. Erst Saliakas und dann eben Hattel. Genau. Und der zieht in die Mitte mit, also zieht den Ball in die Mitte. Hartl kommt mit der Fußspitze ran, Kolke kann auch abwehren, aber auch wieder in Richtung von Hartl und der macht das auch, also ich meine es sieht einfach aus vor dem Fernseher, aber wirklich äh, ja, mit einer kritischen Aktion zieht er dann den Ball ins Tor.
0: Ja, aus der, ja. Aus der Geschwindigkeit, aus dem Lauf das Ding reinzumachen, super stark. Ähm, genau, du hast es ja eben so ein bisschen ange, angesprochen, ähm, die defensive Stabilität von Rostock war meiner Sicht, aus meiner Sicht auch überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Ähm, ich, um jetzt ja, wir haben es ja schon so ein bisschen angekündigt, am Anfang des Spiels schon ein bisschen länger her. Ich glaube, da können wir dementsprechend auch ein bisschen ähm, ja, fixer rübergehen, so ein bisschen den, den Rest des Spiels ein bisschen schon mal vorwegnehmen. Ähm, St. Pauli hat im Grunde genommen über 75 Minuten lang die vollkommene Spielkontrolle gehabt. Über 75 Minuten kam von Hansa Rostock überhaupt gar nichts. Es haben nur wir gespielt, nur wir Chancen gehabt. Und wir ähm, ja, müssen uns dann natürlich auch die Frage stellen, warum machen wir dann in diesen 75 Minuten nicht mehr draus? Ähm, Genau, aber das Tor von Hartl, super stark. Genau, dann würde ja. ich zum dritten Treffer in den acht Minuten kommen. War dann, ja, auch, im, war dann auch im Stadion natürlich ähm, absolute Ekstase, als dann Afolajan in der 23. Minute noch das ähm, 1 zu 3 macht. Vorlage von Elias Saad ähm, und Afolajan aus knapp 16 Metern schießt ihn in die linke Ecke. Super, auch wieder super stabiles Tor, muss man sagen, ähm, solche Dinger gehen eben aus der Entfernung auch nicht immer rein. Aber wenn du dann den Lauf hast, wenn du das Spielglück, sag ich mal, so ein bisschen das Momentum auf deiner Seite hast, dann kann auch im Ostseestadion gerne mal so ein Ding reingehen. Danach natürlich Stimmung, Stimmung, ja, am Überkochen bei uns im Gänseblock.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich bin auch nur noch einfach nur durchs Wohnzimmer gerannt und konnte das alles nicht mehr fassen. Drei Tore im Ostseestadion. Ja. Drei Tore nach acht Minuten. Was für eine Antwort auf dieses äh, wirklich unglückliche 1 zu 0. Äh, das war wirklich, aber ja, wirklich fantastisch. Kann man nicht anders sagen. Aber genauso mhm. wie du es angedeutet hast, äh, danach die Minuten, ich kann mich an Chancen oder vor allem an die Riesenchancen von Eggestein erinnern, die so relativ kläglich vergeht, fand ich. Äh, oder, also natürlich ist es nicht einfach. Nee, genau, eine 43 er Minuten, relativ ja. viel Zeit, eigentlich den Ball zurechtzulegen und dann vielleicht ein bisschen höher zu visieren, äh, anvisieren und genau, vielleicht ein bisschen mehr Risiko zu gehen und den Ball anzuheben. Ähm, genau, nutzen wir aber überhaupt nicht die Chancen raus, hat keine mehr. Also im Endeffekt kann man die erste Halbzeit dann auch gut mit 4 oder 5-1 beenden, wenn man genau, ein bisschen treffsicherer noch im Abschluss ist. Machen wir aber nicht. Dann genau gehen wir in die zweite Halbzeit und es bietet sich dasselbe Bild. Und auch da kann ich mich an genau die erste Chance erinnern, die wir auch fantastisch rausspielen über rechts und wo Irwin oder wo wir zu dritt dann quasi durchlaufen. Und der, der Pass von Irwin der Querpass, na, nicht wirklich funktioniert oder er nicht ganz genau weiß, ja. ob er jetzt Saad adressieren soll oder Hartl.
0: Ja, so ein, der äh, so ein bisschen zu lang wird, war mein mein ein Ja, genau, Stadion. für Hartl
1: ein bisschen zu lang und irgendwie Saat weiß dann auch nicht so richtig. Also Kolke macht sich auch gut breit mhm. äh, und macht es gut gegenüber Saad. Ähm, genau, aber das... Ich weiß nicht genau, welche Minute das gewesen ist, aber es war noch in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit.
0: Genau, war die 48. Minute. Ja, 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 relativ 48 am Anfang. ja, ja. genau.
1: Wenn wir da das 4-1 machen, dann ist Schicht genau, im dann,
0: Richtig, Dann und wäre der Deckel drauf. Aus meiner Sicht müssen wir uns eben innerhalb dieser, ja, dann die erste halbe Stunde der zweiten Halbzeit von der Minute 45 bis zur Minute 75 müssen wir uns die Frage stellen, warum wir da eben den Deckel nicht drauf machen können. Warum können wir nicht das 4-1 machen, sondern ja... Wollen wir schon zur, zur dann, ähm, sage ich mal, für unsere bitteren Szene kommen? <lacht> Oder nee. möchtest du bis dahin noch irgendwas erwähnen?
1: Nee, also nur das, was du jetzt auch gesagt hast, dass wir genau, also mangelnde Chancenverwertung. Einfach.
0: Ja, genau. Und dann ja in der, in der 78. Minute kommt so ein bisschen, wie es, dann, äh, ja, wie es dann so ein bisschen kommen musste. Auch die einzige Chance, wie Rostock an diesem Spieltag ähm, Tore machen konnte. Es kam zum zweiten Elfmeter für die. Rostocker. Ähm, wirst du ihn vom Fernseher wahrgenommen? Hast du gleich gesehen, welche Szene bewertet wird?
1: Nee, <lacht> <lacht> nee. ich habe mich die ganze Zeit, also genau, ich habe mich auf die auffällige Szene konzentriert. Mm. Das war auch die Szene, die dann von dem von dem Kommentator ähm, auch in den Blick genommen worden ist. Mm. Genau, also einmal für Genau, unsere... wo man,
0: Genau, ja. oder möchtest du kurz... Ja, ich, ich würde es einmal kurz ja. schildern für unsere ZuhörerInnen, die das Spiel eben jetzt nicht gesehen haben. Langer Ball nach vorne, ein Rostocker-Spieler läuft in den 16er rein. Philipp Treu versucht, ist doch Philipp Treu, oder? Mhm. Ähm, genau, Philipp mhm. Treu versucht zu klären, springt aus meiner Sicht. Ähm, ich sage jetzt wirklich eins zu eins, wie ich es im Stadion gesehen habe, aus meiner Sicht mhm. springt Philipp Treu vollkommen vogelwild und ohne Rücksicht auf Verletzte in den Ball rein. Ja. Er trifft sicherlich den Ball, aber ich hätte im Stadion gesagt. Nur weil man den Ball tritt, trifft, darf man nicht alles machen und wenn das auf der anderen Seite passieren würde, würde ich genauso ähm, würde ich genauso den Elfmeter fordern, wie ich auch in der Situation ähm, aus dem Spiel heraus gesagt hätte. Den kann man geben. Ähm, schlussend schlussendlich wurde aber nicht dieses Einsteigen von Treudern bewertet und für den Elfmeter ursächlich herangezogen, angezogen, sondern äh, eine Aktion von Metz in der Mitte, der vollkommen abseits vom Ball ähm, so ein bisschen auf eine Körpertäuschung von Perea einfällt. Und ihn, ja, es sieht so ein bisschen aus, als würde ihn mitziehen. Perea nimmt dankend an, fällt hin. Ähm, ich finde, der Millanton hat es ganz passend getroffen sicherlich kann man den geben, aber wenn man so etwas gibt, dann muss man in einem Laufe von einem Fußballspiel eigentlich auch sieben, acht andere Szenen mit Elfmeter bewerten. Ähm, deshalb ist es ja meiner Meinung nach Glück für Rostock auf jeden Fall, dass, dass sie den Elfmeter dann in der Situation bekommen.
1: Ja, finde ich auch. Zumal Perea, glaube ich, auch bei aller Liebe nicht an den Ball gekommen wäre. Nee, es ist, war Und's, wirklich äh, vollkommen abseits vom Ball. Also genau, das soll jetzt irgendwie auch gar kein Kriterium dafür sein. Foul ist faul, aber Genau, ich fand es jetzt noch ein Stück weit handelsüblich. Insofern mhm. fand ich auch, oder käme mich zu einer ähnlichen Einschätzung, dass man den Elfmeter geben kann, aber nicht unbedingt muss. Der Schiedsrichter hat es getan und der VR ist nicht eingeschritten, also war keine glasklare Fehlentscheidung. Insofern gab es dann den zweiten Elfmeter für Hansa Rostock, den dann wieder Bromado angetreten äh, ist und den dann auch äh, sicher verwandelt hat und dann verkürzt hat zum, zum 2 zu 3. Ja, zu dem Zeitpunkt dann wirklich bitter, ähm, dann so ein Spiel, was man dann so eindeutig dominiert, ähm, dann, dann nochmal zu gefährden. Und genau in den nächsten Minuten gab es dann ja auch zumindest zwei etwas größere Chancen für Hansa Rostock Einmal noch der Kopfball von Brumado, den er der dann vielleicht etwas zu hoch angesetzt ist und den er nicht mehr runterdrücken kann, der dann übers Tor geht äh, und wieder ein wenig Glück haben und dann vor allem die Schusschance von Schumacher, der dann glaube mhm. ich sogar fast in den 5-Meter-Raum eindringt und mit dem linken Schlappen dann am langen Eck von Vasil vorbeischießt. Da hatten wir wirklich ziemlich viel Glück, dass, äh, dass der Ball nicht reingeht. Ähm, genau, Ich glaube, es war schon eine der wenigen Spiele, wo... Und, äh, wo wir zwar mit einem Tor geführt haben, aber ich dann doch noch gezittert habe am Ende. Also, dass ich schon dachte, da könnte vielleicht auch noch der Ausgleich fallen. Also im ja, Vergleich zu das... vielen anderen Spielen, wo wir mit einem Tor geführt haben, aber ja. es gab jetzt nicht mehr die große Zitterpartie am Ende. Oder ich dachte, okay, der FC St. Pauli ist wirklich so sicher im Griff, dass hier passiert nichts mehr. Da war ich mir wirklich nicht sicher.
0: Nee, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe es auch im Stadion zu meiner Begleitung gesagt. Ähm, wenn wir hier jetzt noch den, den Anschlusstreffer kassieren, dann wird es nochmal spannend, dann wird es nochmal... Wild, ähm, ja und ich fand es dann so ein bisschen erschreckend eigentlich, wie Vogelwild es noch wurde, was wir dann bei uns in der Hintermannschaft gezeigt haben. Ähm, Im Grunde genommen haben die Abstöße von Vasili ähm, perfekt gezeigt. Was passiert ist, man hat seine eigentliche Spielidee vollkommen fallen lassen und vollkommen über den Haufen geworfen. Ähm, das, was wir sonst die Saison immer sehr, sehr stark versucht haben zu machen, nämlich hinten flach rausspielen ähm, und den Gegner so ein bisschen aus der Reserve zu locken, haben wir vollkommen sein lassen, haben die Bälle weit nach vorne geschlagen und sie dann eben auch schnell wieder zurückbekommen. Von daher muss man wirklich sagen, ähm, gewissermaßen Glück, dass wir dann das 3-2 über die Zeit bringen und das, den Ausgleich nicht noch kassieren. Aber ich finde auch gewissermaßen Qualitätsmerkmal unserer unser Jungs diese Saison, dass wir es dann eben über die Zeit bringen und nicht dann noch nicht noch den Ausgleich kassieren. Ähm, ja, ich glaube, das passt so ein bisschen in die Reihe, die wir zurzeit spielen, nämlich, nämlich ähm, ungeschlagen seit dem letzten Derby. Ähm, das, ja, dass solche Spiele dann einfach eben auch so, so laufen und so in die Richtung gehen. Ne? Ich glaube, wenn wir in der letzten Saison wären, ähm, wo wir ja deutlich schlechter standen, dann könnte das, ähm, ja, dann hätten wir dort eben auch noch den Ausgleich kassiert.
1: Ja, ja. aber was für einen Erklärungsansatz hattest du, warum wir dann die, letzten, die letzte Viertelstunde dann einfach so spielstrukturell dann so den Faden verloren haben? Und unser Spiel weiß ich nicht. Haben? Weiß ich Weil nicht, es gab weiß ja jetzt nicht. eigentlich gar keine. Keine Gründe dafür, oder es war jetzt ja auch, so wie du beschrieben hast, ja auch nicht das Stadion, das jetzt mega viel Druck gemacht hätte oder sonst irgendwelche Gründe, oder Hansa Rostock hat jetzt äh, auch nicht extrem hoch gepresst. Insofern.
0: Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, da das kann ja nur ein, mutmaßen jetzt. Ja, das kann man nur mutmaßen. Klar, das ist, glaube ich, auch ähm, ja, ein gewisser Ansatzpunkt, an dem Faber Hürzeler, wie er ja nach dem Spiel auch angekündigt hat, ansetzen muss, ähm, an dem die Mannschaft ansetzen muss und gucken muss wie sie das wegstecken und wie sie dann eben auch ja jetzt sicherlich morgen dann ähm, ja so auftreten, dass wir 90 Minuten lang den Fußball sehen, den wir in Rostock in den ersten 75 Minuten gesehen haben.
1: Ja, total. Hast du, oder, hast sagen, du da eine Erklärung für? Nee, nee, ich auch nicht. Ich bin, bin genauso planlos wie du.
0: Der eine von 80 äh, Millionen Bundestrainern hier. <lacht> ich dachte
1: du mit deinem Größe. Nee. Definitiv nicht. Wissen, nee, mehr? Ich, ich sage ja, ich,
0: ich sag ja immer, ich fahre im Stadion mit, aber ich sehe die meiste Zeit nichts, weil ich fahren und vor ja. mir habe. Von daher würde ich mich niemals als Fußballexperten bezeichnen. Ja, ja, wir, also wir sind ja hier auch mal angetreten sind in praktisch. diesem Podcast mit als Ahnungslo äh, die, von Ahnungslosen für Ahnungslose. Ja, ja, dem wollen wir auch noch gerecht werden. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht>
1: Überlassen wir die offenen Fragen dann dem müller turm <lacht> Tim vor allem. Tim auf der Pressekonferenz. <lacht> ja, genau. Das darf Tim alles gerne beantworten. Genau, <lacht> richtig. Insofern glaube ich aber eben auch, der Unterschied dann zu einem Heimspiel würde uns das, glaube ich, jetzt morgen oder hoffe ich zumindest, dass uns das morgen dann in der Form nicht passiert. Ähm, genau. Ja, sonst äh, noch jetzt Übergang von unser von Rostock-Spiel zu entscheidendem Derby-Spiel. morgen. Erstmal war es natürlich jetzt auch, äh, nach dem Manova Spiel standen uns natürlich jetzt drei große Spiele bevor einmal, wie gesagt, das Kleinere Derby gegen Hansa Rostock, jetzt das morgen das große Derby gegen den Stadtrivalen und Dienstag geht es ja schon wieder weiter. bfb Pokal <lacht> ja, genau, ändern wir einen Buchstaben und es geht nach Homburg. Also wirklich drei wichtige Spiele und das erste davon haben wir jetzt überragend gewonnen, auswärts gegen Rostock. Insofern jetzt morgen zwei von drei. Genau, wie ist, wie ist deine Prognose, wie ist deine Aussicht für morgen? Ja. Bist du... Im ich, Stadion.
0: Ja klar bin ich im Stadion. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin mega heiß drauf. Ich habe Bock drauf ähm, und ich glaube wir, ähm, ja ich glaube wir gewinnen das. Ähm. Ich, ich sag mal, immer wenn ich das vor dem Derby gesagt habe, wurde es schwierig. Ähm, aber ich denke, dass wir mit 3 zu 2 das Spiel gewinnen werden, ähm, weil wir einfach zurzeit die bessere Mannschaft sind und weil wir zurzeit einfach sehr, sehr stabil spielen. Ähm, und das ist aus meiner Sicht genau das, was der HSV in den letzten Spielen nicht gezeigt hat. Wenn wir uns das Braunschweig-Spiel beispielsweise angucken, ähm, sehr, sehr zittrig, sehr, sehr glücklich, dann das 2-1 über die Zeit gebracht. Wenn wir uns das Spiel davor angucken, das Auswärtsspiel vom HSV, was sie verloren haben, ähm, müssen wir aus meiner Sicht der Favorit sein und müssen wir auch mit genau diesem Selbstbewusstsein aufgrund der Tabellensituation und aufgrund der, der Spielklasse, die wir zurzeit zeigen, in dieses Spiel zu Hause reingehen. Deshalb für mich 3-2. Ich habe auf der Hinfahrt nach Rostock so ein bisschen schmunzelt im Auto gesagt, wenn wir in diesen beiden Spielen vier Punkte holen, wäre ich vollends zufrieden. Das will ich jetzt nicht mehr unterschreiben. <lacht> Von daher muss es für mich ein Heimsieg sein. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja ja. Ich Bist kann du auch da? Ich bin leider nicht da. Genau, ich habe ich hab kein Ticket mehr bekommen. Ah, okay, Solfern hat tatsächlich noch ein Ticket angeboten heute. <lacht> und ja, ich hatte noch bitte. überlegt. Äh, ja, genau, <lacht> aber ich habe jetzt hier schon privat eine größere Runde organisiert und mhm. deshalb gucken wir das hier. Ähm, St. Pauli und HSV-Fans vereint. Oh. Gemeinsam vor dem Fernseher Und wir werden das Derby schauen. Mein Tipp ist tatsächlich, dass wir ein Gegentor weniger bekommen ähm, und wir 3-1 gewinnen gegen den Stadtrivalen weil ich glaube auch das, was uns der ASV defensiv anbietet, das werden wir auf jeden Fall ausnutzen und der ASV kriegt dann vorne glaube ich nur ein Tor hin insofern gewinnen wir 3 zu 1 und ich hatte noch mal nachgeguckt jetzt zum Rostock-Spiel, vielleicht auch ein gutes Omen, in der Aufstiegssaison haben wir beide Spiele gegen Rostock gewonnen jetzt haben wir das erste auch gegen Rostock gewonnen also alles ist möglich der Aufstieg ist drin
0: Schauen wir mal. Ich, ich, äh. ich, ich hoffe, du beschreist es hier jetzt gerade nicht, Christian. <lacht> ja, nein. Im Grunde genommen hast du aber gerade eben mit deinem, ähm, mit deinem, ja ich sag mal, mit deiner Ankündigung, dass der Haas vor uns viel anbieten wird, eine gute Überleitung zu Soltans Tipp gegeben. Soltan hat uns nämlich äh, mit lieben Grüßen von ihm für euch äh, seinen Tipp für das Derby morgen mitgegeben. Er tippt auf einen. Passend zu unserer 40. Kampf- und Klassefolge tippt er ein 4 zu 0 für den FC St. Pauli. Ja, die Demut, die zeichnet unser Haus. Ja. Das war mir schon immer, der bescheidene Stadtteilverein. Ja, ja Na,
1: schön. Ja. Ja, St. Pauli, äh, Soltan glaubt an uns.
0: Würde ich ja. sofort nehmen, klar. Ja, ja, Soltan ist morgen auch im Stadion. Um, von daher werden wir dann. Folge, die Kampf die 41. Kampf- um Klasse-Folge nach dem Spiel werden wir dann hoffentlich so aufzeichnen das können, dass wir zwei Leute ähm, hier bei uns haben, die Live-Erfahrung ähm, mitbringen und eben du den etwas entfernten Blick vom Fernseher dabei hast. Ja, genau so machen wir es. Noch eine kurze Überleitung zum Spiel. Erwartest du Änderungen in der Startausstellung aufgrund der Spielanlage des HSVs potenziell?
1: Nee, also ich hatte das jetzt...
0: Oder ich fand die, die Ausführung von
1: Millantone auch dahingehend einleuchtend, dass wir, glaube ich, auf keiner Position jetzt irgendwie Änderungsbedarf haben und wir genau mit derselben Aufstellung wie gegen Hansa Rostock ins Spiel gehen werden. Genau. Oder wie, wie siehst du das? Hattest du jetzt Ich sehe es auch so, ich.
0: genau. Also ähm, ja, definitiv Shoutout an den Millanthonen, die ja immer sehr, sehr stark ähm, vorbereiten und nachbereiten, was Absolut, in den ja. Stadien ähm, mit Beteiligung des FC St. Pauli passiert. Ähm, ich sehe es auch genauso. Ich würde keine Änderung in der Startelf vornehmen. Ich würde nur potenziell, ähm, wenn es in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut klappen sollte, wovon wir natürlich erstmal nicht ausgehen, ähm, würde ich Medkorv vielleicht ein bisschen früher bringen, ähm, als es in Rostock der Fall war. Wobei man auch sagen muss, dass es in Rostock-Afolajan ja wieder super gemacht hat. Von daher aus meiner Sicht keinen Grund zu wechseln. Ähm, ich möchte aber auch immer betonen, dass wir zurzeit eine sehr, sehr starke Auswechselbank haben und dort eben mehrere Optionen haben, auf die wir dann zurückgreifen können. Ja, für mich Ja, Apropos sind die...
1: Auswechselbank, also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, klar. möchte ich das Tor, das erste St. Pauli Profitor von Simon Zoller callen für morgen. Oha. Ich glaube, morgen ist ein richtig guter Zeitpunkt dafür, einfach äh, reinzukommen und ja, das erste Tor zu machen. Also ich meine, so sollte man sich einfügen im Derby. Ja. So. Wenn das
0: passiert, Christian, schenke ich dir einen Simon Zoller-Sankt-Politiker. <lacht> das wäre es ja, mir wert. Sehr gut,
1: ja, danke. Das ja. machen wir so. Darauf kommen wir auf jeden Fall zurück. Ich schicke dir dann morgen den Link. Ich, ich wollte gerade sagen, ich merke schon, wenn du mich morgen anrufst, ey. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Oder ich schicke dir dann einfach nur den Link. Kannst du dann ja, auf <lacht> Ja, Alles sehr klar. gut. Okay.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir ja wirklich adäquat und so schnell wie noch nie zwei <lacht> Spiele in einer Folge untergebracht. Ja, woran liegt das
1: wohl? Ne? Respekt, keine Monologe hm. von so ja. dann. Shoutout. <lacht> wenn ihr immer so kurze, knappe Sendungen haben wollt, ne? dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Dann müsst ihr nur sagen, das soll dann vielleicht die nächsten Mal, nicht dabei sein soll, dann geht das immer rucki-zucki. Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Sonst, ähm, stimmt, warte. Jetzt, genau, jetzt hätte ich es schon wieder fast vergessen. Kampf oder
0: Klasse? Das yeah. Hannover-Spiel. Das Hannover-Spiel, definitiv Kampf. Auf allen, auf ja, allen auf Beteiligten. Den, ja, absolut, ja. Genau. Und das Rostock-Spiel? Ähm, 75 Minuten lang Klasse und danach Krampf.
1: <lacht> ja, guck mal, das nehmen wir. Krampf und Klasse folgen.
0: Ganz genau. Sehr gut. Vielen Dank ja, fürs perfekt. Zuhören.
1: Ja, genau. Also, wenn ihr uns noch äh, Kritik zukommen lassen wollt oder Anregungen in jeglicher Form, dann könnt ihr das auf zweierlei Wegen tun. Erstens äh, unter Instagram, dort firmieren wir unter if you can hear Us oder unsere E-Mail-Adresse us at gmail.com. Dort könnt ihr auch alles Mögliche da lassen, äh, wenn es denn konstruktiv ist. Genau, und bis dahin, wir wünschen euch und äh, uns einen Derby-Sieg für morgen und dann hören wir uns hoffentlich noch vor dem Spiel gegen den FC Hamburg. Also vor St. Pauli.
0: Potsdam St. Pauli auf drei Punkte, auf den Derby-Sieg. Ich bin reis. <lacht> ich hoffe, ihr alle seid es auch. Und wir sehen uns ja, morgen super. in einem vollen ausverkauften Melantor und peitschen unsere Jungs nach vorne. So ist es. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.